0: 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀은 창세기 29장 13절에서 20절까지의 말씀입니다. 라반이 그의 생질 야곱의 소식을 듣고 달려와서 그를 영접하여 안고 입맞추며 자기 집으로 인도하여 드리니 야곱이 자기의 모든 일을 라반에게 말하매 라반이 이르되 너는 참으로 내 혈류기로다 하였더라. 야곱이 한 달을 그와 함께 거주하더니 라반이 야곱에게 이르되 내가 비록 내 생질이나 어찌 그저 내 일을 하겠느냐 내품삭을 어떻게 할지 내게 말하라. 라반에게 두 딸이 있으니 언니의 이름은 레아요 아우의 이름은 라엘이라. 레아는 시력이 약하고 라엘은 곱고 아리따우니 야곱이 라엘을 더 사랑함으로 대답하되 내가 외삼촌의 작은 딸 라헬을 위하여 외삼촌에게 7년을 섬기리다. 라반이 이래되, 그를 내게 주는 것이 타인에게 주는 것보다 나으니 나와 함께 있으라. 야곱이 라엘을 위하여 7년 동안 라반을 섬겼으나 그를 사랑하는 까닭에 7년을 며칠같이 여겼더라. 아멘
1: 광야에서 사랑을 배우다 오늘 다섯 번째 시간입니다. 모든 게다실패하는것 같고 또 모든 것이 다 포기 상태에 있고 어, 모두가 다 나를 버린 것 같은 시간 어, 광야의 시간입니다. 광야의 시간 광야는 소망을 찾는 장소가 아닙니다. 어, 버려진 장소가 사막 광야죠. 그런데 야곱은 광야에서 그 일생 가운데 하나님을 가장 깊이 만났습니다. 앞으로도 그럴 것입니다 어, 아니, 야곱이 하나님을 찾아간 것이 아니라 하나님께서 광야에 찾아와 주셨습니다 광야의 시간이 우리에게는 너무나도 필요한 시간이죠 그리고 단순히 찾아오신 것이 아니라 야곱이 그토록 간절히 원했던 그 축복을 하나님께서 해주십니다 여러분, 이 말씀을 여러 번 묵상해 보시면서 혹시 마음가운데 야 이거 공평하지 않다 그런 마음을 가져보신 적이 있나요? 왜냐하면 야곱은 사랑하는 아버지를 속이고 또형에서를 속인 어, 성경에 참 자세하게 그 대목이 묘사되어 있는데 너무 파렴치하지 않습니까? 어, 형에서가 받을 축복권을 가로챘습니다 도덕적으로 어, 옳지 않은 일입니다 사실 우리 입장에서 하나님의 공이라는 잣대로 아니 하나님까지 가지 않더라도 내가 갖고 있는 내가 생각하는 정의라는 잣대로 이 사건을 보더라도 하나님은 야곱에 대해서 야곱의 잘못에 대해서 엄중하게 꾸짖으셔야 마땅할 것입니다. 그런데 야곱은 사실 지금 그 자신이 저지른 행위에 대한 혹독한 결과를 지금 치르고 있죠 경험하고 있죠 하나님께서 오히려 이미 자신의 잘못으로 인해서 광야에서 고통받고 있는 야곱을 꾸지지시기보다는 나타나셔서 그를 위로하시고 축복하십니다 이미 그 죄에 대한 결과를 경험을 하고 있는 그 야곱에게 나타나신 그 하나님의 반응은 우리가 생각하는 반응이 아니라는 것입니다 우리는 때로 하나님께서 야곱에게 행동하시는 것에 대해서 못마땅하게 생각할 때가 있습니다. 어, 이 선택론 또 로마서 말씀에서 언급하는 내가 애서는 미워하고 야곱은 사랑했다 이거는 몇 시간에 걸쳐서 한번더 여러분들과 진지하게 그 말씀을 로마서 강론에서 보기를 원합니다. 이게 우리의 마음을 하나님께서 다 간파하시고 하나님께서 미리 말씀하신 거라고 생각해요 우리의 마음은 이겁니다 왜 애서는 미워하고 야곱은 사랑하시지? 왜 하나님이 지금 광야에 나타나셔서 야곱을 엄중하게 꾸짖지 아니하시지? 이런 질문을 우리가 가졌을 때 적어도 제 속마음을 저의 마음을 제가 들여다본다면 이유는 딱한 가지입니다 제가 야곱이라는 생각이 안 들어서입니다 난 야곱이 아니다라고 생각하는 마음 가운데 왜 야곱을 꾸짖지 아니하시지? 이 생각을 제가 하고 있더라고요. 하나님께서 나 같은 인간에게 베푸시는 십자가의 은혜가 이해가 되시나요? 나 같은 인간에게 베푸시는 십자가의 은혜가 어, 우리 자녀들은 사실은 어. 정체성 때문에 많은 혼란 가운데 있는 시기입니다 내가 누구인지 그리고 정체성의 혼란 가운데 있는 사람들의 많은 두려움 가운데 하나는 다른 사람들이 나를 어떻게 생각하는가에 관한 것입니다 다른 사람들이 나를 어떻게 생각하나 우리는 우리의 속마음을 사실 우리만 알잖아요 그데 하나님은 우리를 다 들여다보십니다. 내가 뭘 생각하고 어떻게 결정하고 어떤 과정을 거치고 나쁜 생각, 죄를 짓는 생각 모든 것을 하나님께서 다 보고 계시는 거예요. 나를 누구보다도 더잘 아시는 분이 하나님이십니다. 그런데 그런 야곱과 같은 야곱 이상인 나 같은 자에게 은혜를 베푸시는 그 하나님의 은혜가 내가 다른 사람들을 판단하는 것처럼, 야곱을 판단하는 것처럼, 이성적으로, 합리적으로 이해가 되시냐라는 그런 질문입니다. 도저히 이해가 가지 않기 때문에 그것은 공의가 아니라 은혜인 것입니다. 우리는 항상 잣대라는 것을 남에게는 공의와 정의로 되고 싶어 하고, 나에게는 은혜로 되고 싶어 하잖아요. 근데 사실은 성숙한 신앙이라는 것은 내가 은혜를 받고 싶은 만큼 나도 사랑을 받고 싶은 만큼 다른 사람들에게도 그것을 적용해야 그래야지 그게 사실은 공평이라는 것입니다 사실은 그게 정이라는 것입니다 야곱은 아직 광야에서 자신에게 다가오셔서 주인이잖아요 근데 말을 건네시는 그 하나님의 사랑을 모릅니다 아직 몰라요 이제 차츰 그 사랑을 배워나갈 것입니다. 엄청난 축복을 하셨지만 그게 어떤 축복인지 그것을 담는 그릇을 하나님께서 만들어내실 것입니다. 하나님의 사랑이라는 건 하나님은 일단 저질러놓고 보시는 거예요. 일단 내가 너 사랑한다. 내가 너를 선택했다. 너는 내 아들이라. 너는 내 사랑하는 딸이라. 그냥 하나님께서 선포하시고 저질러 놓으시고 그 다음에 만들어 나가시고 순종하고 따르는 그 자녀들을 책임져 주십니다 그게 야곱의 이야기입니다 하나님은 발 뒤꿈치를 잡는 자 그게 발전해서 그 인생 가운데 사기꾼 약탈자 야곱을 품으시는 그 하나님의 사랑이 과연 어떤 것인지를 이 야곱의 이야기를 통해서 우리에게 보여주고 계십니다 내가 사랑 때문에 아파 보아야 어, 날 짝사랑하는 사람의 사랑이 어떤 것인지 엿보게 됩니다 이해하게 됩니다 자식은 스스로 부모가 되어봐야 그 부모의 심정이 어떤 것인지 안다라는 말이 있지 않습니까? 창세기 29장은 야곱의 인생 러브 스토리입니다 야곱이 드디어 목적지인 하란에 다다랐습니다 부엘세바부터 하란까지 직선거리만 720km 길을 처음 가는 야곱에게 있어서 거의 천 킬로미터에 달하는 엄청난 거리입니다. 엄청나게 멀고도 험하고 외롭고 고독하고 말씀을 보니까 야곱은 걸어갔습니다. 낙타를 동원한 것도 아니고요. 말을 타고 가는 것도 아니고요. 얼마나 그 길을 고생하면서 외롭게 패배자의 마음으로 걸어갔을까요? 그런데 루스에서 베델에서 만난 그 하나님의 축복, 내가 너와 함께하겠다, 동행하겠다라는 것이 야곱에게는 엄청나게 큰 힘이 되었을 것입니다 야곱이 근처에 목적지에 도달합니다 그리고 야곱은 거기서 우물에 다다랐는데 거기에 모여있는 한 그룹의 목자들을 만납니다 그리고 야곱이 그들에게 질문합니다 어디서 왔느냐고? 참 야곱답습니다 그 사람들이 이방인에게 먼저 물어봐야 되는 거잖아요 어디서 왔냐고? 사람들에게 질문합니다 놀랍게도 그들은 하란에서 왔다라고 답변을 합니다 야곱이 너무 반가워서 그러면 나홀의 손자 라반이라는 사람을 아냐고 묻습니다 목자들은 라반을 잘 안다라고 이야기합니다 야곱이 너무 기뻐서 그가 잘 있냐라고 뭐 살아 있냐라고 안보를 묻습니다 목자들은 라반이 잘 있다라고 이야기할 뿐더러 지금 그의 딸이 양떼를 몰고 이쪽 우물가로 막 오고 있다라고 소식을 전합니다. 근데 이때 야곱이 갑자기 한 가지 제안을 합니다. 아까 도착할 때 보니까 해가 아직 중천에 떠 있는데 목자들이 양떼들과 함께 우물 곁에서 다들어놓어 있는 거예요. 그 이유가 뭐냐면 아직 양떼들이 다 모여 있지 않기 때문에 나중에 다 모일 때 한꺼번에 물을 먹이려고 기다리고 있는 중이라고 성경이 이야기를 29장의 초반에 아주 자세하게 이야기를 합니다 이건 뭔가 의미가 있다는 거죠 그리고 사실 그것보다 더 중요한 것은 당시에 우물을 자주 열면 우물이 오염이 되고 열어놓은 상태에서 다른 동물이 들어갈 수 있기 때문에 그들이 세운 규칙 가운데 하나는 다 같이 모였을 때 해가 질 무렵에 다 모이면 우물 문을 열고 그때 질서를 지키면서 다 같이 물을 먹이는 것이었습니다 우물을 덮고 있는 그큰돌 역시 여러 사람이 장정들이 움직여서 힘을 합쳐야 할 무게가 있었을 것이 분명합니다 그런데 야곱이 난데없이 자기는 이방인인데 이런 제안을 합니다 자 7절 말씀 우리가 야곱이라고 생각하고 이야기를 보는 겁니다 자 7절 다 같이 시작 야곱이르데 해가 아직 높은 즈 가축 모일 때가 아니니 양에게 물을 먹이고 가서 풀을 뜯게 하라. 아, 이거 굉장히 합리적인 이야기잖아요. 청당한 이야기입니다. 그런데 사실 환경은 야곱은 지금 그 지역을 모르는 이방인입니다. 이방인이 나타나가지고 뭐 왈과불과하는 게 이게 상식적으로 말이 안 되죠. 더군다나 지금 처음 만나서 라반을 아느냐고 물어보던 야곱이 갑자기 이런 제안을 하는 이유를 생각해 보셨습니까? 야곱이 들은 이야기가 지금 뭡니까? 라반이 잘 있다 목자들이 이야기하면서 지금 곧 그의 딸이 양떼를 몰고 여기 온다라는 이야기를 야곱이 들었습니다. 지금 야곱이 이야기를 하는 것은 공평이 아니라 사심이 들어가 있는 이야기입니다. 자, 이방인들이 야곱의 아, 이 하란에서 온 목자들이 이방인인 야곱의 이 이야기를 들을 리가 없습니다 고깝게 들리죠 8절 다 같이 시자 그들이 이르되 우리가 그리하지 못하겠노라 때가 다 모이고 목자들이 우물 아기에서 돌을 옮겨야 우리가 양에게 물을 먹이리라 목자들은 야곱의 제안을 단칼에 거절합니다 그들 사회에 규칙이 있고 그들이 오랫동안 문화와 전통이 있는데 그 규칙을 지키고 있는 중입니다 그리고 그렇게 야곱과 하란의 목자들이 말다툼을 하고 논쟁을 하고 있는 그 사이에 외삼촌 라반의 딸인 라헬이 양떼를 몰고 도착했습니다 목자들이 이 이야기를 한 것을 보면 이게 어, 먼 거리에서 오고 있는 것이 보였다라는 것입니다 그리고 야곱이 이거 가지고 목자들과 논쟁을 하고 있는 사이에 도착을 했습니다 가사일을 위해서 라헬이 여자지만 험한 일을 하는 그 목자의 역할을 하면서 양떼를 돌보고 있었던 것입니다 야곱 역시 목동이 직업이었습니다 야곱의 눈에는 일하는 여자 라헬 구릿빛에 그을린 그녀의 건강미 무엇보다 여자면서 보기 드물게 양떼들을 몰고 오는 그녀의 모습이 너무나도 멋있어 보였습니다 첫눈에 반하는 거예요 10절 말씀 다 같이 시작 야곱이 그의 외삼촌 라반의 딸 라헬과 그의 외삼촌의 양을 보고 나아가 우물 어기에서 돌을 옮기고 외삼촌 라반의 양떼에게 물을 먹이고 여러분 이제 좀 눈치 채셨어요? 이해하셨습니까? 야곱 보세요 그 지역의 동네의 모든 규칙을 무시하고 아직 대낮인데 라헬을 위해서 우물의 돌문을 열고 양떼들에게, 라헬의 양떼들에게만 물을 먹이고 있습니다. 이거 사심이 있는 물들를 먹이는 거예요. 에이, 짬짜면이나 먹어라. (웃음) 어제 우리 목사님들한테 어제 말씀에 뭐에 제일 은혜가 됐냐고 했더니 에이, 짜장면이나 먹어라 그거에 제일 은혜를... (웃음) 역시 야곱입니다 역시 야곱이에요 참 기질대로 살잖아요 2절에 보면 이 우물은 큰 돌로 덮여있다라고 이야기합니다 이 소설로 보면 앞에 다 복선이에요 지금 큰 돌로 덮여있더라 야곱은 아무도 안 도와주는데 혼자 힘으로 괴력을 발휘했습니다 혼자 힘으로 야곱이 흥분했습니다 인생에 처음으로 가슴이 뛰는 거예요 한눈에 라회를 알아보고 장정명명이 옮겨야 하는 그 돌문을 그리고 그 지역에 전통이 있는데 고대 사회에서 전통이 얼마나 중요합니까? 지역에 있는 모든 사람들을 무시하고 양들을 물먹이려고 기다리고 있는 모든 목자들을 무시하고 라회만 눈에 보이는 거예요 그리고 괴력을 발휘해서 그큰 돌을 옮겨버립니다 아, 사랑의 힘은 위대하다. 1,000km <웃음> 달하는 거리를 몇 달간 달려온 야곱. 얼마나 지쳐 있었겠어요? 그런데 그 사기꾼 야곱의 심장에 불을 지른 여인이 있었으니, 그의 이름은 바로 야엘 라헬이었더라. 야곱의 감정이 복받칩니다. 한 번도 보지 못한 사촌 여동생 사실은 사촌 여동생이잖아요 의삼촌의 딸 라헬을 보고 야곱이 대성통곡합니다 자 11절 다 같이 시작 그가 라헬에게 입맞추고 소리내어 울며 야곱답습니다 야곱의 기질을 나타내는 겁니다 여러분 근데 광야에 나타나셔서 전혀 예상하지 않았던 장면이잖아요 광야에서 나타나셔서 그를 꾸짖지 아니하시고 받아들이시고 품으시며 축복하시는 그 하나님을 만났을 때에도 대성통곡했다는 이야기가 없는데 (웃음) 울었다라는 이야기가 없는데 야곱은 처음 만난 여자를 보고 펑펑 웁니다 역시 야곱입니다 그리고 야곱은 일단 뽀뽀부터 합니다 입 맞추고 자기가 누군지 라엘에게 자초지종을 이야기합니다 이 말씀을 여러분이 읽으신 분들은 창세기를 쭉 보시면 또출애굽기를 보시면 아, 배우자를 만나려면 우물가로 가야겠구나 이 생각을 하실 거예요 예. 뭐이삭이리브가를 우물가에서 만난 것은 아니지만 사실 아비멜렉, 아브라함이 그 종을, 사랑하는 종을 보냈을 때 우물가에서 만났잖아요 모세와 시보라도 우물가에서 만났습니다 하나님의 사람들의 모든 역사는 우물가에서 많이 이루어져요 요한복음 4장에 보니까 사마리앙 수가성 여인이 예수님을 우물가에서 만났습니다 고대시대에서 우물은 생명을 뜻하는 것이고 축복을 뜻하는 것입니다 뭔가 사람들이 생명을 위해서 모인 장소예요 우물가에서 라헬을 만났습니다 그리고 뽀뽀부터 하고 대성통곡하며 자초지영을 이야기합니다 12절 말씀 그에게 자기가 그의 아버지의 생질이요리브가의 아들 됨을 말하였더니 라엘이 달려가서 그 아버지에게 알림해 라반이 그의 생질 야곱의 소식을 듣고 달려와서 그를 영접하여 안고 입맞추며 자기 집으로 인도하여 드리니 야곱이 자기의 모든 일을 라반에게 말하매 라엘도 처음에 야곱을 싫어하지 않은 듯합니다 왜냐하면 자신을 위해서 모든 그 동네의 목자들을 물리치고 괴력을 발휘해서 돌짝을 옮기고 양떼들에게 물을 먹여줬으니까 얼마나 또그 모습이 멋지게 보였겠어요 야곱은 사심으로 그랬지만요 라엘은 단숨에 달려가서 아버지 아버지 라반에게 야곱의 이야기를 합니다 그리고 라반 역시 자신의 여동생 리브가의 아들 야곱이란 이야기에 한 걸음에 달려와서 야곱을 대환영합니다 너무 기뻐합니다 그리고 이렇게 이야기합니다 14절 다 같이요 라반이 이르되 너는 참으로 내 혈육이로다 하였더라 야곱이 한 달을 그와 함께 거주하더니 갑자기 모든 일이 하란에 도착하자마자 일사천리로 진행이 됩니다 라웰도 기뻐하고 외삼촌 라반도 기뻐하고 갈곳 없었던 야곱이 자신을 환영해주는 이 집에서 회복하기 시작합니다 기쁨을 찾기 시작합니다 더군다나 라헬을 보고 첫눈에 반했는데 그 집에서 함께 거하는 거 이거 얼마나 기뻐요 그리고 야곱은 라반의 집에서 한 달을 먹고 살았습니다 그때 라반이 야곱에게 제안을 합니다 15절 말씀 라반이 야곱에게 이르되 내가 비록 내 생길이나 어찌 그저 내 일을 하겠느냐 내품싹을 어떻게 할지 내게 말하라 자, 라반은 야곱이 라헬을 좋아한다는 라 것을 이미 다 알고 있는 듯 합니다. 이게 왜 눈에 안 보이겠어요? 라반이 어떤 사람인데? 우리가 앞으로 보면 라반이 참 대단한 사람입니다. 야곱이 무슨 이야기를 할지 이미 다 알고 있습니다. 라반은 한수 위에요. 근데 야곱은 아직도 자기 자신이 꾀돌이라고 생각을 합니다. 그리고 머리를 굴립니다. 어차피 외삼촌, 집에서 먹고 살려면 일을 해야 하는 것이 상식인데 그런데 일을 하는 것은 핑계에 불구하고 그의 목적은 라헬을 자신의 아내로 맞아들이는 거예요. 외삼촌이 이 부분을 거부할 수도 있습니다. 일에 대한 품삭은 줄수 있지만 그래서 야곱이 머리를 굴리고 그의 목표는 지금 라헬이기 때문에 이렇게 제안을 합니다. 16절 라반에게 두 딸이 있으니 언니의 이름은 레아여 아우의 이름은 라헬이라 레아는 시력이 약하고 라헬은 곱고 아리따우니 레아가 시력이 약하다. 여기에 대해서는 두 가지 해석이 있습니다. 좀 육신적으로 시력이 약하고 약간 영안이 부족한 그런 해석도 있고 또 하나는 굉장히, 어, 레아의 눈이 이쁘고, 어, 선하고 온유한 스타일이다. 이런 두 가지 해석이 있습니다. 자, 그런데 어쨌든 라헬에 대해서는 그 외모와 용모가 아름답다라고 표현을 합니다. 18절 야곱이 라헬을 더 사랑함으로 대답하되 내가 외삼촌의 작은 딸 라헬을 위하여 외삼촌에게 7년을 섬기리다 이 7년은 사실 완전 숫자죠 실제적인 숫자이기도 하거지만 7년을 섬기리다 이 성경은 야곱의 눈에 라헬은 아름답고 라헬을 더 사랑했다라고 기록합니다 야곱이 레아를 안 좋아한 것이 아니라 성경이 두 번을 강조합니다. 라헬을 더 사랑하였더라. 라헬을 더 사랑하였더라. 야곱은 라반을 위해서 7년을 일할 테니까 품싹스로 라헬을 달라고 제안합니다. 자, 아주 당돌한 제안이에요. 왜냐하면 야곱은 지금 아무것도 갖고 있지 않습니다. 여러분, 이 성경 본문이 우리에게 이야기해 주는 바가 뭐냐 하면은 야곱이 부엘세바에서 쫓겨날 때 떠날 때 아무것도 갖지 못하고 떠났다라는 것을 이야기합니다 당시에는 신부감을 구하려면 신부값에 대한 값을 지불해야 했습니다 부모에게 근데 야곱은 지금 아무것도 갖고 있지 않는 겁니다 아무것도 갖고 있지 않는 남자로서 자신이 라헬을 위해서 7년을 외삼촌에게 봉사하겠다는 이야기를 하는 것입니다 라반 역시 이 거래를 좋게 여깁니다 라반의 집에는 남자가 귀합니다 믿을만한 남자가 필요했습니다 근데 외삼촌 라반의 마음에는 어린 조카 야곱을 속이기 위한 계획이 다 있었던 것입니다 아 라반은 다 계획이 있구나 19절 라반이 이르되 그를 내게 주는 것이 타인에게 주는 것보다 나으니 나와 함께 있으라 라반은 아무것도 잃어버릴 게 없는 게임입니다 거래예요 그리고 성경에 다시 한번 사랑이라는 말이 등장하는데 이삭과 리브가에게 쓰였던 그 사랑 이번에는 그 무게가 아주 강력합니다. 20절 말씀. 20절. 우리 첫사랑으로 돌아가서 다 같이 20절. 시작. 야곱이 라헬을 위하여 7년 동안 라반을 섬겼으나 그를 사랑하는 까닭에 7년을 며칠같이 여겼더라. 할렐루야. 아멘을 별로 안 하시네요. 경험을 해보셨어야죠 (웃음) 거의 대릴사회잖아 대릴사위 우리나라 옛날 조선시대 대릴사위 야곱이 7년 동안 그냥 사랑이 아니라 이 성경의 표현은 불같은 사랑을 합니다 그한 여인을 위해서 7년을 수일처럼 옛날 성경에는 수일처럼 여기더라 그 사랑 때문에 7년을 견뎠다는 이야기입니다 야곱은 마치 돌새처럼 외삼촌 양떼들을 돌보며 몸이 으스러져라 일을 해도 기뻤습니다. 혹시나 3년 지났을 때 라반이 마음에 안 들어서 야그 거래는 안돼 그냥 품싹 줄 테니까 3년 하고 너 떠나라고 할 수도 있는 거잖아요. 내 딸은 안 되겠어 너한테는 못 주겠다 라고 이야기하면 도루묵이에요. 야곱은 지금 돈이 탐난 게 아닙니다. 엉망금을 주어서라도 7년을 돌새처럼 일해서라도 라회를 얻고 싶은 거예요 야곱은 기질상 자기가 생각하는 목표를 위해서는 수단과 방법을 가리지 않고 최선을 다하는 성격입니다 장작권, 사기사건도 마찬가지였어요 그런데 이번에는 한 가지가 다릅니다 야곱은 정당하게 자신의 목표를 위해서 성실하게 노동을 하고 그 대가를 치르고 있습니다 대가를 치르고 있습니다 사랑을 위해서 그리고 이제 약속한 7년의 기한이 찼습니다 라헬을 얻기 위해서 7년을 며칠같이 기다린 야고 득달같이 7년이 딱 되자 그 날짜가 되자 외삼촌 라반에게 달려갑니다 외삼촌 외삼촌 이제 약속한 기한이 다 찼습니다 얼마나 이 날을 기다려왔을까요? 이제는 외삼촌의 딸 라헬을 저에게 주십시오 라반도 이 야곱의 말을 기다렸다는 듯이 동네 사람들을 다 모으고 잔치를 베풉니다. 그리고 야곱은 첫날 밤을 보내게 됩니다. 그런데 압불사, 정말 압불사죠. 야곱이 아침에 잠을 깨어서 보니까 그와 같이 밤을 지낸 여인은 라헬이 아니라 그의 언니 레아였습니다 압불사. 여러분, 야곱이 얼마나 화가 났을까요? 얼마나 화가 났을까요? 25절, 야곱이 아침에 보니 레와 라반에게 이르되 외삼촌이 어찌하여 내게 이같이 행하셨나이까? 내가 라외를 위하여 외삼촌을 섬기지 아니하였나이까? 외삼촌이 나를 속이심은 어디서 많이 들으셨던 단어죠? 외삼촌이 나를 속이심은 사기를 치심은 어찌 됩니까? 인과응보죠 네. 외삼촌이 나를 속이심이 웬 말입니까? 어찌 이러실 수 있습니까? 속이다 야곱의 전매 특허예요 그게 이름의 뜻입니다 그런데 적어도 7년을 사랑을 위해서 꾀부리지 않고 성실히 일했는데 외삼촌에게 완전히 속은 것입니다 마치 자기가 장자권을 얻기 위해서 아버지 이삭을 속이고 형 에서를 속인 것처럼 말이에요 야곱은 정말 충격과 분노로 휩싸였습니다 우리가 야곱이라고 생각해 보고 이 성경 본문을 읽자라고 말씀드렸습니다 아마도 야곱은 이 사건에서 아버지와 형 에서의 심정이 어땠을 것이라는 것을 조금이나마 이해했을 것입니다 야곱 평생의 강적을 만났습니다 라반이 대답합니다 26절, 라반 이르되 언니보다 아우를 먼저 주는 것은 우리 지방에서 하지 아니하는 반이라 라반은 처음 계약을 할 때부터 야곱을 속인 것입니다 라반은 다 계획이 있었습니다 언니를 먼저 혼인시키는 지방 풍습을 말하지 않은 라반 그것을 알리가 없는 야곱 혼인잔치에 포도주에 취해서 캄캄한 밤 레아를 라엘로 착각한 것입니다 자 저는요 나중에 천국에 가서 라헬에게 물어보고 싶은 것이 있습니다 <웃음> 라헬도 공범이냐고 여러분 이 성경 본문을 자세히 읽어보셨어요? 이게 이렇게 될 수가 없는 거예요 집안이 다한 통석이 아니면 이게 이렇게 될 수가 없는 겁니다 레아도 말할 수 있잖아요 그 밤을 긴 밤을 지새면서 레아도 한마디도 이야기하지 아니하고 혼인잔치를 하면서 상견례도 안 하고 했을 거 아니에요 그리고 다 정하고 야곱은 지금 나는 라헬과 하룻밤을 지낸다고 라 생각하고 포도주 마시고 잔치하고 들어간 거잖아요 그런데 언니 레아가 들어갔다면 라엘은 어디 있었던 거죠? 여러분 성경을 읽으시면서 단한 번이라도 그 질문을 해보셨어요? 라엘은 어디 있었던 거죠? 그 당시 풍습이 라반이 이야기하지 않습니까? 언니가 먼저 시집가야 된다고요 야곱만 모르고 온 동네가 다 속였는지도 몰라요 (웃음) 사기꾼, 약탈자, 장자의 축복권을 가로챈 야곱이 이 동네에서 당합니다 라에게 가서 꼭 물어보고 싶어요 천국 가면 마치 아버지 이삭이 에서로 변장한 야곱에게 속아서 축복했지만 그 축복권을 되돌릴 수 없다고 한 것처럼 라반은 딱잡았답니다 그리고 야곱 역시 어떻게 해요? 레아랑 하룻밤을 잤는데 되부를 수가 없잖아요. 화가 나 있고 어쩔 줄 모르는 야곱에게 라반이 다시 제안합니다. 딜의 황제예요, 라반은. 27절 자 그러면 야곱아 이거 뭐 어차피 벌어진 일인데 내가 제안을 하겠다 이를 위해서 라헬을 위해서 7일을 채우라 우리가 그도 내게 줄이니 우리가 라고 썼습니다 우리가 다 한통속이라는 이야기인 것 같아요 우리가 그도 내게 줄이니 내가 또 나를 7년 동안 섬길지니라 아 불사 야곱은 라반은 야곱에 대한 계획이 있었습니다. 14년 딱 세워놓은 거예요. 야곱이 6년 이야기하면 12년. 결국 7년이라는 것으로 레아를 아내로 삼고 7일 지난 후에 라엘도 줄 테니 다시 7년을 위해서 라반을 위해 일하는 것입니다. 14년 완전히 노예계약이에요. 라반은 사기꾼 중에 사기꾼입니다. 야곱이 손 씻은 아마추어 사기꾼이라고 이야기한다면 라반은 아직도 건재한 프로 사기꾼입니다 당할 수가 없죠 그가 야곱의 장인입니다 라헬을 사랑하는 만큼 야곱은 꼼짝없이 이 제안을 받아들일 수밖에 없습니다 28절 야곱이 그대로 하여 그 7일을 채우매 라반이 딸 라헬도 그에게 아내로 주고 라반이 또 그의 여정 비라를 그의 딸 라헬에게 주어 신여가 되게 하에 30절 말씀 다 같이 시자 야곱이 또한 라헬에게로 들어갔고 그가 레아보다 라헬을 더 사랑하여 다시 7년 동안 라반을 섬겼더라 야곱이 참 하란에 와서 많이 배웁니다 꾀돌이 야곱이 희대 사기꾼 장인 아에서 인생의 쓴맛을 봅니다 아마도 야곱 마음에 우리 어머니 리부가의 사기치는 실력이 오라버니인 라반에게서 배운 것이구나 <웃음> 라는 생각이 들 정도예요 아마 그러고 쓴 웃음을 지었을 겁니다 어머니 리부가가 야곱에게 다 시킨 거잖아요 사실은 그렇게 아버지 속이라고 그런데 야곱이 물러서지 않습니다 간절히 원하고 원해서 축복을 쟁취하듯이 열정적으로 7년의 시간을 다시 불태워서 라헬을 정당하게 얻습니다 그래도 이번에는 라헬을 이미 아내로 맞아들인 상태에서 7년을 더 봉사한 거잖아요 야곱이 라헬을 사랑하여 라반을 위해서 7년을 봉사하였더라 섬겼더라 야곱이 변화되고 있습니다 욕심이 나서 장작권을 사기치고 빼앗았다라가 아니라 사랑해서 사랑을 위하여서 7년을 그리고 사랑해서 사랑을 위해서 7년을 더 사랑하는 여러분 딸 가지신 부모님들은 이런 야곱을 구하십시오 그런데 한번더 생각할 것은 나중에는 후회하실지도 모릅니다 딸들이 야곱과 함께 도망치니까요 나중에 레아와 라엘이 야곱과 함께 도망치잖아요 그만큼 야곱이 사랑했다는 이야기입니다 자 여러분 큰 그림에서 이것을 한번 보시길 원합니다 왜 창세기에 거대한 이 세상을 우주를 창조한 이 대서사시에서 아브라함의 이야기가 있을까 그리고 이삭의 이야기가 있을까 온유한 사람 그리고 파렴치한이 야곱이라는 사람의 이야기를 이렇게 긴 장을 할애하면서 우리에게 이야기를 하실까 우리의 인생 가운데 이런 비슷한 일들이 많이 일어납니다 속이고 속고 뺏고 빼앗기고 당하고 가하고 그런데 야곱에게 있어서 아주 중요한 교훈은 야곱이 이런 환경 가운데 자신의 인생을 다 바쳐서 사랑할 여인을 만나고 있다는 사실입니다. 야곱은 하란 광야에서 사랑이 어떤 것인지를 배워가고 있습니다. 만약 하나님께서 이런 환경을 만들어주시지 않았다면 여러분 창세기 첫 번째 설교할 때 월요일날 기억나세요? 그래 선택했어 그래 결심했어 이두 가지의 갈림길을 한번 생각해 보세요 만약에 하나님께서 이런 환경을 야곱에게 제공을 하지 않으셨다면 야곱의 미래는 평생을 실패자요 낙오자요 사기꾼이요 그렇게 살아갔을 거예요 그렇게 살아갔을 것입니다 그렇게 살아갈 가능성이 100%입니다 하나님께서 이 환경 가운데 개입하시지 않았다면 근데 하나님은 이런 사기꾼의 미래를 바꾸시기로 작정하셨습니다 그리고 그가 사용하신 방법은 사랑을 통해서 야곱이 깨닫게 하시는 것이었습니다 사랑을 통해서 성경이 지금 말하고 있지 않지만 야곱은 자신이 라엘을 무조건적으로 사랑하는 가운데 이거 무조건적이잖아요 7년을 14년을 노예처럼 외삼촌을 위해서 일했습니다 라엘을 얻기 위해서 자기가 그렇게 라엘을 무조건적으로 사랑한 것처럼 광야에서 자신에게 나타나셔서 꾸짖지 아니하시고 무조건적으로 자신을 축복해 주시는 그 하나님의 사랑을 배워가고 있는 중입니다 이것이 야곱의 인생 스토리 후반부에 나타납니다. 사랑하는 여러분, 인간이 하나님을 만나는 과정을 자세히 보면 주도권 싸움입니다. 주도권 싸움. 내가 내 인생의 주인이냐? 그러면 가장, 가장 행복할까? 내가 내 인생의 주인으로 살아가면 그게 최선이고 가장 행복할까? 아니면 창조주 하나님 앞에 내 인생을 맡기느냐 그러면 그것이 가장 행복한 삶인가 이걸 깨닫는 것이 신앙입니다 여기서 끊임없이 주도권 싸움을 합니다 그리고 성화하는 과정 가운데에서 사실은 처음에 하나님께서 나에게 광야에서 찾아오셨을 때 나도 선언하고 그 하나님 믿어보겠다라고 하나님의 손을 붙들고 발 뒤꿈치라도 붙들고 제가 신앙생활을 하겠다라고 선언하고 나아가죠 그러나 실제로 우리의 삶 가운데 성화하는 과정 가운데 얼마나 내 주도권을 주장합니까? 얼마나 내가 내 뜻대로 살아가려고 또 발버둥 칩니까? 그리고 그 성화의 과정 가운데 조금씩 하나님의 진짜 사랑이 무엇인지를 깊숙이 상황과 삶 가운데 실패 가운데 광야 생활 가운데 깨달아갑니다 그때 하나님의 마음이 이런 것이었구나 그때 하나님께서 십자가에서 나를 위해서 그 아들을 이렇게 바치셨구나 주셨구나 우리는 성화하는 과정 가운데 내가 죽는 연습을 합니다 내 주도권을 점점 내려놓게 됩니다 야곱의 변화 이거예요 야곱은 지금 사람을 속이는데 자신의 인생을 올인하는 것이 아니라 누군가를 사랑하는데 자신의 인생을 불태우고 있습니다 야곱이 첫날밤을 레아와 지나고 일어나서 속은 것을 알고 망연자실했을 때 하나님께서 그렇게 말씀하셨을 거예요. 아프냐? 나도 아프다. (웃음) 나의 진정한 사랑을 몰라주니까 나도 아프다 야곱아. 그리고 너 그렇게 아파하는 만큼 네애비 이삭도 아플 거고 네가 그렇게 아파하는 만큼 네가 속인 형에서도 아팠을 거야 그리고 무엇보다 아프냐? 나도 그만큼 아프다 20절 말씀이요 야곱이 라엘을 위하여 7년 동안 라반을 섬겼으나 그를 사랑하는 까닭에 7년을 며칠같이 여겼더라 야곱이 변하고 있습니다 사랑하는 여러분 이한 구절을 오늘 하루 종일 묵상하셨으면 좋겠습니다 사람도 사람을 위해서 이렇게 헌신하고 봉사하고 사랑하는데 목적을 가지시고 여러분들을 만드신 하나님은 그 아들을 우리의 목숨값으로 던져주신 그 하나님은 여러분에 대해서 저와 우리에 대해서 천년을 하루처럼 참으며 인내하십니다 7년이 아니라 천년을 하루처럼 참으며 인내하시는 것이 하나님의 사랑입니다. 그러니까 그 하나님의 사랑을 아는 사람들은 사랑으로 하는 일만 하나님 앞에 기억되어지게 되어 있습니다. 사랑으로 하는 일만 나머지는 다 불태 없어질 거예요. 사랑이 회복되어야 사명도 회복되어집니다. 광야에 있다면 거기서 하나님의 사랑을 배우시고 경험하시는 저 여러분들이 되시기를 주의 이름으로 축원합니다